0: 就我发现在国内，大家默认所有人的这个开机方式都是，嗯，一周七天，然后你不睡觉的时候全程都可以待机。然后我来到这边才发现，大家就告诉你说，你这个关键的时间点你要在，然后其他时间他就不会要求你，你就可以自己待机，自己想干什么干什么。
1: 大家好，各位听众宝宝，欢迎回到我们的节目 Good Enough. u、um, 我大家能猜到我是谁吗？我不是 Maggie, cause Maggie was having a baby. 我是 Sherry 啦。大家好，真的好久不见了。嗯、um, ，今天收到这期推送，有没有感觉到特别惊喜？因为之前我们有说，就是说节目要要大概休息一段时间，但是。嗯、um, ，因为我们群里的各位听众宝宝实在太热情，所以我现在就被拉出来这样做。嗯、um, ，就是我的 single 也不算 single， 就
2: 大家后面就会知道。今天我们这一集意外的更新，是因为我们我们要跟一位非常可爱的听众宝宝来做一集连线。我需要介绍他吗？应该等他一下自己来介绍自己吧。啊、uh,
1: ，那我们就现在等我播给他哈。
0: 就大家好，我是招儿，然后哎，我也不知道怎么介绍我自己，我就是，对我现在在欧洲这边做交换，因为我本身首先谢谢 Siri， 首先把我排在前面，第二个就是我可能就是个行动派，然后我就是想到什么我就去做了，然后我就。我就对你们节目特别特别特别有感觉，特别有兴趣。然后我来到这边的话做交换，就听到你们说交换这些事情，然后包括你你也做过交换，然后听到你们那一期，我觉得特别有共鸣。然后正好你们后来提供了这个征集题目的机会，我就说啊，我要参加，太有意思了。然后我就想好了选题要参加。
2: 对，是的，其实因为我们就是最近，如果有加到听众宝宝群里的听众宝宝，应该知道，就是我们之前有提出来，就是后续啊，在 Maggie 去休产假这段时间，如果我有时间的时候，会跟我们的一些。啊，有这个意愿的听众宝宝做一些连线，然后聊一些大家想聊的话题，就是没有什么主题，大家想到哪里聊到哪里。然后特别想听一些啊，就是听众宝宝想跟我们一起做分享的一些内容。然后招尔就是非常积极的先来跟我报名，所以就是这集跟招尔做一集闲聊。招尔之前在就是我们私底下先提前沟通的时候，他有说他现在人在欧洲。做交 换， 然后他有一些 嗯， 就最近的一些心得感 悟， 所以就 想， 啊， 那就周二先跟大家就是自己分享一下自己在这方面的经历。嗯，
0: 我的 话， 我是在某个不知名某个不知名网红大 学， 然后在读书。我读我我的经历特别有意 思， 然后我就可能有的时 候， 有的时候有点。特别跳跃。然后我首先是学了半年的物理，后来转去学数理金融，然后学的是数学和经济学的双学位。然后后来，后来我又对计算机特别感兴趣，然后我就想，包括我也想出来玩玩半年。然后我就当时正好大四的时候就，就、呃、嗯，大四上来到这边做交换，然后是在苏黎世，嗯、呃，在瑞士联邦理工。然后我在这边的话，主要是在数学系做交换。嗯，我学的很多课程都是偏光子于统计，还有计算机的课
1: 程。我天呐，听起来就是超级超级那种科学大牛的感觉。所以其实你现在已经是算有，呃，在换了一两次专业之后有确定下来的专业是吧？你现在是大几？我现在就是大四。OK， 就最最后一年会在会在国外嘛一整年。嗯，不是，大概就是半年
0: ，然后半年我大四上来到这边交换，然后大四下就回去，就就回去写毕业论文，然后就顺顺利利毕业
1: 。嗯、OK， 是我想想，你如果是半年的话，你应该是九月份过过去欧洲，是不是
0: ？嗯，对，我是九月份，我是九月份过来的，而且我过来的经历特别特别神奇。
1: 嗯、你过来的时候，应该疫情是很严重吧？也也还好，主要是我
0: 过来的时候不是疫情的原因，好好是是我们当时我飞的时候是十四号的飞机，嗯、然后十二号的时候因为有台风，这个机票被取消了、嗯，然后我就疯狂转机，嗯、我本来要是从上海、嗯，我本来从武汉到上海，嗯、再从上海直飞苏黎世，后来变成从武汉飞到北京，嗯、北京转成哥本哈根，嗯、哥本哈根再飞苏黎世。哦天哪！然后我之前从来都没有坐过飞机，然后我之前也没有出过国哦，是吗我？你第一次坐飞机，第一次要我的天！对我第一次坐就连续坐了四次，坐到最后整个人
1: 都坐吐、哦、崩溃了。对我可以想象，因为本来就是要跨大洲飞行，就是那种很长途的飞行，在转机真的很难受。我记得之前你在微信上也跟我说过，就是其实。心境感觉还挺不一样的，对吧？因为其实你也在国内上读书有三年了嘛，应该到欧洲是一个完全不一样的。嗯、呃，我猜测学术环境跟生活环境啊，然后文化环境都挺不一样的。你现在总体的感觉是什么呀
0: ？我觉得有,有很多不一样的方面吧。就一个方面是像自己心里
1: 面的成长
0: ，我觉得来到这边就像做了半年的 gap year。就很有意思
1: 哦，这很轻松吗？嗯，不是，我
0: 觉得不不一定是很轻松，就是这个环境更更舒缓了。就在国内的时候、嗯，就举一个很明显的例子来说，就我觉得国内生活节奏还是特别快的，比方说服务业一周七天。嗯，对。然后他从早上八点多开门，他会可能晚上八点多、十点多才关门，他整个节奏都非常非常的快。但是来到欧洲这边，他们都特别佛，就开开的最敬业的应该就是星巴克。然后像其他的一般普通的店的话，他们就很 chill， 就就很多店主就是随自己性子开门，就标比较普通的服务时间是从早上。早上十点开门、嗯，然后他们六点多就下班了，没错，然
1: 后他们就关门了，了了然后一周对
0: 对，然后一周的话六天、嗯，然后一周的话他们可能只工作五天到六天，嗯，到星期日的时候大街上没有电视开门的，对，就我就没有办法在外面一直闹腾一直玩，就没有很多玩的机会，<笑>就只能够歇在家里面躺
2: ，然后就。
1: 这是我觉得，这是我觉得所有，就我觉得所有第一次到欧洲的人都会有这样的感觉，就是哪怕是跟美国相比，就是其实美国跟中国在这个方面像，就像你刚刚提到，其实 Starbucks 在欧洲反而是会变得好像感觉是那种很敬业，然后就是营业时间很长，就是因为中国、美国总体来说，就大家都是 go 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 冲冲冲，然后就是你知道，就是 like 顾客至上什么之类这种，然后但在欧洲真的就是。就下班了就下班，然后也没有人鸟你，然后就你想要得到什么像淘宝客服那样晚上十点、十一点、十二点还有人回复你，简直就是不可能。就你如果看个病可能都要排两个月这样子，所以就是包括你刚刚说的那点嘛，就是周日他们真的就完全不营业，就是可能只有一些餐餐厅跟酒吧会开门，但其他地方就真的就是周日就是欧洲人定下来这个时间就是当然。他们最最早是为宗教，但后来现在就是，大家都是把周日拿出来一定要陪，就是陪家人，所以就是对周日对于大部分欧洲家庭来说就是 family time。所以对，可能对于你这样就是在这边没有什么家人的人来说，就可能周日是比较痛苦，是不是
0: ？但其实我过来这边，我说特别像 gap year， 倒不是我特别闲，就我发现在国内，大家默认所有人的这个开机方式都是。嗯，一周七天，然后你不睡觉的时候，全程都可以待机。然后我来到这边才发现，大家就告诉你说，你这个关键的时间点你要在，然后其他时间他就不会要求你，你就可以自己待机，自己想干什么干什么。所以我觉得这种生活节奏让我放松下来了，有点像 gap year。倒真的不是
1: 说事情变少、嗯，你说在学校也是吗？你你所说的待机时间。
0: 嗯，就比方说学校的时候、嗯，老师的话，可能他们会这样一个工作点，但是群里面有什么任务，有什么安排，他可能就可能十一点多，我们班级群里面还会发，没要做什么什么，比方说青年大学习。然后还会发各式各样的通知 ，OK，
1: 这样的。我觉得以后工作当中可能也会也会类似吧。哦、啊，国国内大学一直是这样。我上大学的时候也是，因为我们就是很搞笑，因为你们现在就小朋友都是在微信，你知道我们当年当年上大学时候有一个东西叫飞信，你知道吗？是你肯定不知道，就是，但我知道其他有听众宝宝如果年纪比较大会跟我有共鸣，就是当时是中国移动。做出来的一个有点类似像 QQ 跟微信的东西，然后它是可以通过这个电脑的客户端，然后给所有人群发短信。然后我就记得上大学的时候，我们的班长啊，什么院里的啊，就是这些学工的嗯同学啊、老师啊，就经常会，你知道晚上八点、九点、十点、十一点收到各种干扰。就也许跟学习有关，也许跟学习无关，可能是一些课外活动什么，但大家真的就时时都在就是轰炸你，然后工作。所以我完全能 get 到你说的意思，国内都是这样的，但在欧洲就完全不会，是吧
0: ？对,对有的时候我真的我发现他们真的特别神奇，就是就嗯，光是教务，就比方说国内的教务，它就是一周五天工作日，然后早上八点到晚上大概五六点钟，嗯、他们都会在，嗯、但是。光欧洲这边的教务，他们就会更放松，然后他们可能一周真的对外开放给学生提供服务的时间只有只有三天，对，然后甚至还有一天只有两个小时，对，然后经常有的时候去找他们，什么样的时间都会都会不开门
1: 。对，就是在我觉得在欧洲办事情这一点，真的就是你所有东西都要提前预约跟提前 check 好，就是今天这个办公室有没有开门，以及今天。要跟你对接的这个人，他是不是在休假？我觉得都要提前 check 好，其实是呗
0: 。对我一开始，我一开始就刚过来的时候特别不适应，我就觉得他们特别不敬业，我就特别特别崩溃。经常是有的时候我半个小时跑到这里，然后发现他们关门了。而且我是觉得我去的这个点本来是正好要工作的点，结果他们今天只开窗口只有两个多小时，然后就特别崩溃，就就回去了。对，然后但是后来。后来我觉得，后来慢慢我就就习惯
2: 了，嗯，然后我即使
0: 在对国内的一些事情上的时候、嗯，我也意识到我应该有自己的一个休息时间，就我应该有一个营业时间，我在这段时间很敬业、嗯，你让我准备什么，然后我我不会偷懒，但是我知道，就我应该有一段时间把把一些推送、什么通知都 block 掉，然后我去我去自己在那里躺平休息，我就躺在那里思考人生的意义，我觉得这个。也是很重要的。就我觉得 gap year， 它一方面是自己有了自己休息的时 间， 第二个就是因为得到了充分的休 息， 所以有更多的时间去为自己而思
1: 考。我觉得还 挺， 还挺好玩的。嗯， 我我真的还蛮羡慕你 的， 就是在还是在上大学很年轻的时 候， 然后就是 能， 就是一下吸收到就这种很就很佛的价值 观， 就是。嗯，就是在，因为我觉得在就是对比欧洲的文化，很多中国人就是，尤其因为我我我有跟欧洲接触很多，就是包括工作中啊，然后身边的人也会，就是大大部分中国人的感慨都会说欧洲人好懒，或者是反正就是，你基本上中国人都在抱怨，就是觉得中国人就觉得全世界都应该按照我的。工作方式跟作息时间来 twenty four seven， 然后就是我发邮件你就要回，然后我要怎么样就怎么样。但后来你发现，在欧洲这整个世界就是完全就是完全不是这样的，甚至是有点相反的。然后我觉得，就你在这么短的时间内，居然可以就是让自己直接就是很接受他们这样的状态，然后认同这样的状态，我真我真的很很羡慕。就是我觉得你年轻的时候有这样的机会，我觉得真的是一个。嗯、啊，很好的，我觉得是对自己现现处状态跟文化的，嗯，文化、啊、价值观，然后工尤其是工作的这个方面的一个反思，我觉得真的蛮好的
0: 。我我是感觉，我是感觉有的时候佛一点也没有什么不好。我是我是有很清楚的这个感觉的，因为我大学就过的时间特别
1: 特别特别特别赶，我就是觉得太赶了、嗯。我能猜到，就是干什么事情都特别着急。对，我觉得你们是不是，尤其像物理啊，然后这种就是有很多在实验室的东西，对吧？嗯，不是，不是，我只学了半年物理，然后我当时学学
0: 的时候就没有很喜欢，我就说学物理没有很喜欢， okay. 也没有，这就毕业了之后也不一定能够这个、嗯、这个赚钱。对，嗯，然后我就换了一个，我就学了数学和。数学和经济学嘛，嗯，就就主要是课业任务压力很大、嗯，然后包括我们整体氛围就比较紧张，然后我经常还要多线任务进程，就考考语言，而且我语言不是特别好，所以我学英语就学的比较费力，然后还要还要就是准备出国的材料，嗯，你说的准备出国我还要，
1: 是你毕业之后出国还是就这一次交换？对
0: 。对交换也有毕业，然后我就是我在国内就是那叫什么多时间管理小达人哦，我就我一边要修课，我一边要修课、嗯，然后。嗯，一边要这个语言，然后我还要参加一些商赛，参加一些活动。哦。呃、嗯，我还要谈恋爱。嗯、哦。不过来到这边之后，来到这边之前分手了。啊、然后还要还要做一点科研，还要做组会的一些内容、哦，就一直都特别特别忙
1: 我。我真的觉得你听起来就精力很旺盛，因为我觉得上学的时候，大家好像我记得我们上大学的时候有一个说法是说学习。呃， 社交和睡眠这三(笑)样东西只能取其 二， 这这是我们当年上大学的时候的一个说法。就这个这里面的社交就包括 了， 就是你说的一些社团 啊， 然后你的一 些， 你你说你参加这些商赛什么之类这 些， 对， 所以我觉得你真的是时间管理大 师， 确实没错。
0: 其实我来到这边也没有很闲，我不明白我自己的性格就是我会把很多东西堆得就很满、嗯。我来到这边一边在做学校的申请，就毕业之后的申请，然后一边来到这边适应时间上课、嗯，然后我还要就我还要再开国内的这个组会，因为这个方向我很喜欢，所以我就会继续 follow， 然后开国内的组会，然后我还在写我的毕业论文。然后还有布拉布拉布拉的，我就你这样有时间睡觉吗？习惯会把东西。
1: 我,我很好奇。有啊，我每
0: 天会睡八个小时，嗯、哦，那七个小时到
1: 八个小时，还不错。嗯，听起来是那种很充实的，嗯、呃，就是学生生活，我觉得真的很好。嗯，在玩上面呢，你在你在欧洲有什么有什么玩的那个吗？对我感觉我是那
0: 种。很，我是很，我是比较内向的那个人。哦<笑>、啊，你
1: 是吗？因为我<笑>我听我听起来你完全不内向啊，因为就是你很积极的有在参与，就学术以外的这，我我听起来不太像啊、嗯
0: 。但我觉得都有取舍吧。就是外向的话，就是会有更多向外的能量，嗯、但是、嗯、对，但是不能够让这个能量就像太阳一样无条件的发射。对，就我可能我可能在，比方说 Sherry， 就比方说 Sherry 这个。嗯提出来这个话题，我会感兴趣，所以我一定要参与。但是、嗯，但是如果像其他的方面的话，比方说就参加一个非常非常多人的会议的话，我会觉得我的这种能量会流失。嗯，然后还有比方说就，就就还有就是参加什么就不是很有意思的那种社团活动。就会让我觉得、嗯、啊，好累,好累哦，天，天
1: 哪！我觉得，我觉得你真的是，你现在大四，你应该二十二十一吧左右或二十，但我觉得你活得好好通透，因为就是你说的这些点，我我不知道，就其他听众宝宝或是你知道在听节目的大家是怎么样的想法，但我觉得就是说。在，尤其在社交上做取舍，因为我们之前在节目也提过，其实是我到很很晚，大概我最起码到二十六七八岁之后，我才有的一个体验。因为我觉得自己小时候也什么都不懂，傻八戒就觉得啊，这这里有个 event， 然后那里有个 party， 就是我每个都应该去，就是你很害怕 miss 掉。什么东 西？ 你懂我意思 吗？ 就很害 怕， 哎， 是不是我没有去这个 party， 我就 like 不合 群， 或者 是， 就是流失了什么对对我来说很有用的朋友或什么 的？ 但后来才发 现， 其实就是生活中我真的觉得很重要的一项 是， 就是把无效社交跟无效的这 种， 就是这种精力的消耗减到最低。我真的觉得就是。你在这么年轻的时候就有这样的感悟，我真的觉得我我好佩服你，真的啊。那 Sherry， 你觉得什么算得上是有效的？对，嗯、我觉得这一点有效的有效的社交或者是有效的活动，我觉得在我现在看来，嗯，是我觉得有一个其实有一个很清晰的评价体系，就是你参加完这个活动，或者是你开完这个会，或者是你见完这个朋友，嗯。它是会让你更有一种充了电的感觉，还是说感觉整个人被掏空，然后就是想起下次就不会想要有下次这种感觉？你懂我意思吗
2: ？就是有的、
1: 嗯、有的一些呃见的朋友或是做的事情，经常就是我我觉得包括运动也是，就是你做完之后你会觉得就是你。你还很期待有下次，就 can't wait for the next time 啊、ah, okay.。可能有些朋友也是，就你跟他聊了一次之后你，你觉得啊，好想来来去下次赶紧再跟他见面。但是有的人跟有的事情，或者是你知道有的这种，嗯、呃，聚会或什么，这就是你你吃完这顿饭或你做完这件事情之后，就想说啊，那以后这种 party 我再也不要去参加了。但是等到下一次这种 party 又来的时候，可能我觉得。反正我以前的经历就是有点好了，伤疤忘了疼。就下次当类似的 event 又来的时候，你就说啊，那那就去吧。但其实去了之后，你回来之后，就是还是会跟家里人一样的抱怨，说啊，这样的活动我以后再也不要去了。所以我我觉得给生活做减法，对于我来说，就是一旦有一次这样的体验，就是说你回来之后觉得这个 event 对你没有任何就充电的感觉，我以后这就真的再也不会去了。嗯
0: ，我觉得。对，我觉得确实是这样的。我自己的话，我就有很多，我会想一些有趣的策略，去来确保自己这个社交比较有效。第一个，我觉得是最重要的方面、嗯。我觉得第一个最重要的问，第一个是最重要的问题，就是对每个人来讲，有效是不一样的。而且，即使对一个人的不同阶段来说，这个有效也是不一样的。就我们 首， 我觉得对我的 话， 我会首先想明 白， 就对我来 说， 什么样的什么样的是有效。就比方 说， 我喜欢运 动， 遇到了喜欢运动的朋 友， 我觉得很有 效， 然后我就这个很好。第二个就是有的时候甚至就是萍水相逢的一个 人， 然后我在健身 房， 我去坐划船 机， 然后当时心情可能有点低 落， 但是我跟这个我旁边的人随便聊两句 small talk 一 下， 然后我觉得 啊， 我有点开心了然后我觉得这个也算是有效的，就是我觉得每一段时间都应该停下来想一想，就是哪些对我来说是有效的，它为什么是有效的。然后我觉得这个是最明显的定义，就大家要把对自己重要的定义想明白了。还有第二个就是我会通过先验和后验来判断它特别特别有效。我觉得这个可能有一点什么是先验和后验。
1: 理工女，我没听过这个词，就
0: 就是就是。<笑>就是、我作为一个文科女
1: ，完全没听过。
0: <笑>鲜艳，就这个，就有时候跑步的时候，我会想想一些生活当中这样的事情。鲜艳的话，就是我提前知道它，提我事先运用到以前的信息，知道这个 networking 是不是有效，这个社交有没有有效？还有一个是后验的，就是我就像 Siri 刚才说的，就我参加完这个，我觉得这个太不行了，我以后再也不参加这样的聚会了。这就是一种后验、嗯、啊，这种叫后验是吗？对，你
1: 的意思就是先验就是有的有很多东西，你在去之前你就可以预见到它是正面的还是负面的体验
0: 。对，我觉得就我们之前有很多的历史，嗯、我就一方面是之前有很多的经验，比方说这几个人凑在一起。他们就会做，就会无话题，就会很无聊。或者说我很喜欢这个人，他有很多 idea， 然后我去跟他吃一顿饭，我就很有，很有，很有这个，很有可以听到他更多的表达。我觉得这是鲜艳的。还有一点很重要的事情就是，嗯，自我自我表达就是。呃，我觉得我是什么样的人，然后我做了什么样的事情，我对这个世界表达了什么什么样的什么什么样的东西，我就会吸引可能跟我气味相投的人。这个是一个对自动化的过程。我觉得这个也是有效社交很重要的一个部分。嗯、我觉得来到这边，这也是我很有很有感触的一个点，就是嗯,嗯，有一些人有有一些有一些人吧，就是尤其是外国人或者是。在国外上过大学的人，他们就很勇于去做自我表达。就你接触到这个人，可能三分钟、五分钟，简简单单,单的一碰面，你就知道这个人是什么样的人，然后他喜欢什么，他会有什么样的人生追求，然后就能感觉到我是跟这个人是气味相投，还是不气味相投，我就会有继续跟他去 touch 的感觉，或者是不想跟他 touch， 想走掉的感觉。当然，很多中国人就非常的 reserve， 我不觉得这是一个坏事，但是很多时候可能就很慢热，我要 touch 他。touch touch touch 很久，然后我才能够感觉到这个人的喜欢
1: 。对对，我觉得你这点说的很对，就是文化上的差异。因为中国人和中国的传统的价值观就是很内敛，大家不会在一见面，尤其是刚认识的朋友，他不会把自己真正内心在想什么或自己真正的状态表达出来，对吧？就是大家都是，嗯、呃，就是你知道做那种 socially correct 的社交上正确的事情。然后就是很得体，然后就是反正但是谈话聊天也都是不痛不痒，然后也不会跟你聊一些很深的话题，不像在西方，就是他一上来他就会，就是很就是他们的性格，嗯，相对来说比较 outspoken 嘛，他就是会把自己的性性格是什么样，然后我的。大概是一个什么样的人，其实你很快就能感受到这个 vibe。我觉得这点你说的还蛮对的，但是我以前从来没有这样系系统过的思考过，就是这是一个文化差异。嗯
0: ，对，所以我就觉得就有提前的鲜艳就是、嗯、我觉得最最有效的事情就是，呃，最有效的事情就是我一旦我碰见了一个人，然后我会。在很短的时间内能够表达出来我是什么样的人，然后就散发这种气质，就会让他们觉得他们可能会跟你发生无效 touch 的人自动自动闭塞
1: ，对自自动自动屏蔽，就是或者是下次不要再见面了这样子。<笑>我觉得这样其实是很 effective 的一种社交，我我不知道你是不是就是也这样觉得，因为我觉得这样的话，你就不用浪费时间在跟你完全不会合拍的人身上。
0: 是的，然后还有的话就是，就比方说我会 track 一些我喜欢的东西，然后我不断的去，我就会吸引到，这个叫做吸引力法则，我就会吸引到非常有意思的人。就比如说，我就过来之后，就一直在听 Sherry 的播客，然后我再次案例一下 Sherry 的群，然后我我当时都特别感兴趣，我记得我应该也是挺早找 Sherry 加群的，嗯，所以我就我就。通过第一步，我就会过滤掉我觉得没有对我来说没有那么有吸引力的人，然后我就可以把我的精力去关注到我怎么吸引到我觉得可能我猜可能会有效的人上，然后所以我就有精力去在 Sherry 说有没有人有想要有一个话题的时候，就可以很快的响应 Sherry，Sherry， 然后我就觉得这个点还挺重要的，就是想好了我想要交到什么样的朋友，然后我怎么去 touch 到我想要交到的朋友。
1: 对我天哪，我好荣幸哦！就是我是你在，就是繁忙的生活跟学习中，然后经过层层挑选的，就是把你的所有无效什么社交，然后什么花精这个地方，就是过滤一遍之后留下的。我真的好荣幸啊、哦！我代表内地也<笑>也,也表达一下我们的荣幸。但我觉得你这个点说的就很很对，也很深。其实我觉得吸引力法则是，嗯。我觉得吸引力法则是一个很好的话题。其实我们以后有时间，我觉得应该开一期，呃、uh, ，podcast 就专门讲一下这个。其实如果嗯，在听我们节目的听众宝宝有知道这个事情的话，其实我们也可以，就是你们到时候听完这个节目，可以在群里，我们大家也可以就是交流一下。其实吸引力法则真的是 ，it's real。然后虽然说那本书就是把。这个东西说的很玄乎，但是这个宇宙就是这样了。就是就是你，你你会吸引到最终就是你想要吸引的人和你你想要让某些事情发生的事情，最后就发生在你身上。嗯，对对，真的非常神奇、嗯。所以就是你你对自己现在的就是这个状态还是蛮满,满意的，是吗？因为我听你的感觉就是每天都在做一些很。like in depth 的思考，然后就是确保自己，嗯，时间啊、精力啊，然后 energy 啊，都花在自己就是觉得有价值的东西上。哎
0: ，真的很多人会问我是不是对生活很满意？就大家会觉得我对我的生活应该很满意，但其实并没有。对，因为因
1: 为听起来你是一个对，<笑>听，我觉得听起来你是一个对你的生活或者是你的状态会经常有反思的。一一个一个状态，对，然后我觉得，而且而且你会 take action， 就像你说的，的就是你会 take action， 所以对，这但是我不是说，就是因为没有人的生活是完美的，就是不管是从别人的标准还是自己的标准，但是嗯，我觉得就是你的状态，我听下来会让我觉得，最起码你你一直在试图让自己的状态，或者是自己生活中的。方方面面达到最 ideal 的状态，因为你不不断的再去做思考，然后再去做有意识的选择。就我觉得你的生活中，嗯，大部分东西都是你有意识，嗯，做的选择结果，而不是你知道，就是有有很多人的状态，我觉得是就是生活推着他们往前走，你懂我意思吗？就是，嗯。很多人的生活，我觉得可能大部分人的生活其实都是被动的，就是发生一个事情，然后你在当下做出一个很被动的 reaction， 然后就是这样，有点像我我不知道“随波逐流”这个词是不是适合，但是它就是推着你往前走这样子。但我觉得你是那个会主动做出选择的人，就是主动的去放弃一些事情，然后选择一些事情的人，你懂我意思吗？
0: 啊， 我懂。那我其实我觉得随波逐流也是一种天 赋， 但是我没有。就我有的时候活的有点太挑剔了。就我做成这 样， 不是因为我真的特别特 别， 我真的就是我说我每天早上醒来的第一件 事， 说我要做一个积极的人。哦， 我不是这样其实我是一个 很， 其实我是一个对于时间或者我自己对于自己自主性很挑剔的人。我没有办法接受自己随波逐流，随波逐流真的是一种天赋。就有的人他可以过得很随遇而安，但是
1: ，但是我做不到、啊我。我明白你意思。对，我觉得你你是不是也有一点完美主义？就是，嗯，会有一点。就因为因为我有时候我性格里有很很大一份因素也是这样，就是我做什么事情或做什么选择之间，我永远想选到最好的那个。就我刚过来的时候。嗯
0: 我刚过来的时 候， 我的房子租的很 远， 然后大概离学校有三十分钟到四十分钟的车程。然后 我， 我当时我真的受不了这个通勤时 间， 我就我就我意识 到， 我意识到一个能够随遇而安是很多人的天 赋， 因为我经常会在知乎上 看， 每个有人提问说每天通勤四个小时。时间是不是太长？我说啊，四个小时还叫太长。我每天只通勤大概一个半小时，我没有，我是根本受不了。然后我就经常会导致我无法出门，然后在房间里哇哇大哭。然后我跟我妈妈打电话说我要换房子，我妈说你好，那那好，你换吧。然后后来我就换到了一个离学校大概只有十分钟的路程。然后我经常，然后我经常就可以。就闲得没事，我就可以去学校去专注于我的工作。对，然后或者是有的时候就可以去学校的 gym。晚上学的心情不太好了，我就顺道去个 gym， 然后上上那个划船机。我真的太喜欢划船了，我一周划了很多次，然后去上划船一个小时，然后回来继续去 working。我没有办法接受呃三十分钟、四十分钟的通勤，因为我觉得我完全可以用这段时间做更有效率、更有意义的事情。第二个是，我觉得我非常感谢。就是挑剔是我的内在禀赋。第二个就是我的爸爸妈妈们就可以给我提供这种
1: 生活的支持、哎。爸爸妈妈,妈们，忽视你的爸爸妈妈,妈们
0: 。爸爸妈妈可以给我提供很多精神上的支持，这点可能就就是别人给的。我只能说我很幸运有这个，我很感激。但不是所有人都会有相同的条件。付这个上一个房子的违约金就付了大概有一万
1: 块，就纯粹打水漂了。嗯<笑>。我很心痛，我很肉痛，然后，但是我明白，就是取舍嘛。对，我我觉得这点你你也说的很对，就是不是，也不是每个人都可以 f o r d 你知道，就是，嗯，就是我想换房子就换房子，因为我相信你在知乎上看到那些每天通勤四个小时的人，没有人是 like 主动选择我，我想每天在路上花四个小时。嗯， 因为比如像北京就有很多就住在很远郊的人 嘛， 他们其实很多人都是被生活所 迫， 所以我觉 得， 对我觉得你呃真的是一个爱思考然后有想法的 人， 就你也会就是感 激， 就是你的爸妈可以给你提供这样的 support， 就像你说 的， 就生活 中， 嗯， 有舍就会有 得， 就是我觉得没有什 么， 嗯， 选择或者是状态什么是完美 的， 就是大家能做的。我们每个人能做就是在自己现有的状态下，然后去做出最好的选择。我觉得这一点真的是，我觉得跟你聊下来，我觉得我们这一期，我觉得是一个很好的，怎么说，就一个心得感悟吧。就我觉得，嗯、oh. ，生活可以就是就是这样被生活推着往前走，但还有还有另外一种活法，就是你你说的这样，就是你在做每件事情的时候都很有意识，就是。每每每做出一个选择或每走出一步，都在做一个 conscious decision， 就是你每件事都有在思考，然后都有在做出这样选择。就是我觉得应该感激自己，嗯，就是自己的性格给自己生活带来的这种种种状态。就像你，我觉得我我觉得就是你的对生活的各种思思考，我真的觉得让我觉得很。我觉得很羡 慕， 是(笑)真 的， 就是能在很年轻的时候就就有这种很深层的思考。对， (笑)我特
0: 别喜 欢， 我特别喜欢 Sherry 的一 点， 就是 Sherry 也是一个有点挑剔的 girl。真的被你听出来了。对， 我是我是那种。
2: 我发 现， 就我其实也也特别的挑 剔， 是有一些相似部分 的， 就是就像。就像我们之前在
1: 就是节目里聊到，我觉得就是多多少少，我从小是有一些就是完美主义的因素在里面、嗯。我之前跟 Maggie 在节目里也讲过，就是我觉得，嗯，像你二十岁，其实可塑性还比较高，就是可能你你的人生观啊、价值观，包括在工等你进入职场工作之后，可能还是有很多可以调整的空间。但我觉得，比如到我到我三十岁，嗯，我就会觉得，其实我没有。必要再去追求一些所谓性格上的改变，我觉得性格可以打磨，可以提有某些方面可以提升，可以改变，但不可能扭转。你懂我意思吗？就是像我，比如说是一个，嗯，对自己有点要求、有点完美主义的人，我不可能就是通过所谓的努力，然后把自己变成一个那种啊，心态贼好，然后什么都不在乎，就是就是完全不完美主义的那种。就是我觉得这种其实很难。所以我觉得其实真正。嗯，就是我心态慢慢的放松下来，我觉得就是接受自己，就是 work with work with yourself， 就是跟自己，就是你身体中的那个灵魂，或者是在你身体里的那个大脑，就跟他和解，嗯、就是就是跟这样的一个自己去合作，我觉得是嗯。对，就是就是根据自己的情况去去去过自己的生活，而不是说总是看到别人觉得啊，他为什么心态那么好，或者是他为什么不会想那么多，然后每天都开开心心的，接受自己的，嗯，我觉得也不算是不完美，就是接受自己的这些性格上的，我觉得是天赋也好啊，然后特点也好，我觉得，嗯，对，我觉得都是，我觉得每个人都是世界上独一无二的个体，然后。就是应该好好的跟自己相处，对
0: ，对我觉得特别有道理。我听我我从 s h e r 身上学到的特别大的一点，就是我觉得挑剔不一定是坏事情。<笑>
1: 对 啊， 对 啊， 对 啊， 是 的， 我觉得 是， 嗯， 慢慢 的， 我觉得大家会跟自己和 解， 对， 这样。呀， 我非 常， 我我我好高 兴， 就是你居然可以从我身 上， 我觉得你没有必要说学啊。其实我觉得大家就是我们之间的关系就更像 是， 就是互相分享自己的故 事， 然后就 是， 嗯， 能够 给， 嗯， 比如说我我跟 Maggie， 然后跟听众宝宝之 间， 我觉得我们是一种互 相， 就是我觉得是一种沟通的。关系跟互相借鉴吧，我觉得因为每个人的生活都不一样嘛，然后你的职业啊，然后你的生活、你的家庭、你身边的人，我觉得其实都不一样。但我觉得就是听听别人的经历跟别人的心理状态，其实我觉得经常会让我觉得豁然开朗。就是我有时候包括我听别的啊、呃、节目啊，或我看别人的视频啊，就或是别人分享他们的故事，我觉得经常会从别人身上让我觉得豁然开朗。嗯，对，虽然说他们的经历跟我不完全一样，但是反而看就是看看别人的想法，我觉得反而是会对自己很有启发。呃，招二能来就是做我们第一期的，算是呃听众宝宝嘉宾，然后也是一个我觉得是一个很好的开头，就是因为我觉得你对就是这么这么年轻，但是对生活各个方面的思考，我觉得都是挺让让我感到挺。嗯，就又羡慕，然后又呃赞许这样子。谢谢，谢谢。对，然后也希望就这期节目能给我们其他的听众宝宝一些，嗯，怎么说，嗯，就是 inspiration 吧，有一些或者就是陪大家打发打发时间嘛，就是也不用上升到那么高的高度，就是陪大家打发打发时间，然后用用声音来陪伴大家。对，那我们这一集就聊到这儿。好的。好吧，那我们就再次感谢周二来我们的节目，然后我们下次再跟大家接着聊。就我们现在之后会不定期更，新。如果你还没加群的话，我会把我们的那个就是加群的那个那个东西放在 show notes 里面，然后大家来加我，好吧？嗯，那就这样吧，嗯、拜拜。拜拜